0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff fürs Gehirn, der holistische Real Talk Podcast. Heute mal wieder mit einer Interviewfolge. Mein Name ist Janine Diekmann und heute habe ich die Gotterina wieder dabei. Die, die meinen Podcast bereits kennen oder auch schon geguckt haben, haben sie, ich glaube, das ist ein Vierteljahr jetzt ungefähr her. Ne? Kommt hin. Mhm. Wir waren auf jeden Fall schon mal verabredet in diesem Etablissement Zoom. <lacht> und haben dort äh, über ein anderes Thema gesprochen. Heute sprechen wir zum Thema, zum Monatsthema Broken Brains. Und in der letzten Folge habe ich euch ähm, angeteasert, dass wir auch über Stresspräventionsmethoden sprechen. Ich habe die sechs Säulen erläutert ähm, in der Folge und. Ja, verspreche euch manchmal Dinge, die kann ich halten, so wie das jetzt. Äh, beim letzten Mal konnte ich euch das Versprechen nicht halten, da musste ich umdisponieren. Aber nun gut, heute wollen wir über das Thema Methoden ähm, der Stressprävention sprechen und vor allen Dingen die Methode Hypnose. Und ähm, da ist die Katharina meine Expertin für. Denn äh, ich, ich kann das nicht. Ich mache das, lasse das machen bei mir, aber ich kann das nicht. Ähm, aber wie haben wir oder wie kommen wir jetzt wieder zusammen, dass wir überhaupt äh, diese Folge nochmal aufnehmen, auch zu dem Monatsthema? A, äh, telefonieren wir ziemlich häufig. Ähm, das ist das, kann man so sagen. <lacht> Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich in den äh, letzten beiden Säulen, die ich beim letzten Mal erklärt habe, also Gedanken und Sinn habe ich auch erläutert, dass ich sehr viel äh, mit diesen beiden Säulen arbeite, mit Gedanken, mit Einstellung, Werte, Sinn, was ist mein Warum. Und äh, da gibt es eben verschiedenste Methoden. Ich arbeite da hauptsächlich im Bereich äh, Coaching und äh, Workshops, also Beratung von Unternehmen, dass ich äh, dort Wissen vermittle oder dass wir eben im Coaching-Prozess sind und damit Fragetechniken, mit ähm, Reflexionsübungen, Visionsarbeit, Wertearbeit und den ganzen Kladderadatsch, den es da so gibt äh, im Bereich Mindset und und ähm, Mental Health, äh, die es da so gibt, die decke ich schon ab. Aber ich kann eben auch nicht alles. Und ähm, wenn wir im Bereich der Gedanken sind und wenn wir auch im Bereich der Stressprävention sind, ist es so, dass ich äh, schon sehr ausführlich in einer Folge darüber gesprochen habe, wie wir eigentlich grundsätzlich ticken. Also wann ist unser Autopilot an? Ähm, wie viel Prozent des Tages laufen wir eigentlich bewusst äh, durchs Leben und wie viel unbewusst? Und wir haben da 85 bis 90 Prozent, die wir unbewusst machen, also die wir emotional ähm, im Autopiloten äh, quasi einfach tun, weil wir es eben schon immer getan haben, weil wir glauben, dass es das Richtige ist, weil wir geprägt bekommen haben, dass man das so macht. Und ähm, genau da setzt letzten Endes auch äh, Katharinas Methode an, nämlich im Unbewussten, ich hole es eben mit meinen Methoden an die Wasseroberfläche und wir bearbeiten das Ganze ein bisschen und dann darf das wieder äh, absacken unter Wasser und äh, was Katharina da macht, wird sie gleich definitiv erläutern. Aber ähm, vorher möchte ich gerne nochmal, dass du äh, einmal kurz dich nochmal vorstellst für die, die dich nicht kennen und ähm, dann sagst, wie bist denn du eigentlich, an das Thema Hypnose kommen und warum sind wir beide eigentlich zum zweiten Mal verabredet? Also warum <lacht> Broken Brains und warum Hypnose und wenn, wenn ja, wie viele? Hau einen raus!
1: <lacht> ja, moin zusammen, ich bin die Katharina Brökelmann und und äh, mein Baby ist das Seelendesign, das äh, ist vielleicht schon mal ein bisschen bekannter mittlerweile und es ist so, dass ich ein Dortmunder Mädchen bin, was vor ein paar Jahren nach Hamburg gezogen ist und da lebe ich seitdem doch meinen Traum, die Selbstständigkeit im Bereich ähm, Unternehmensberatung, Coaching, Mediation, das heißt, ich ja unterstütze einerseits im Change-Management-Prozess, aber auch in, in Führungsbalancen, ähm, so nenne ich das bei mir. Andererseits bin ich viel im Coaching, in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs, in ganz, ganz verschiedenen ähm, Sparten. Und parallel dazu in der Familienmediation. Also ich meine klar, das eine kann ohne das andere nicht und das andere ohne das eine nicht, weil alles doch miteinander zusammenhängt oder auch wieder nicht. Und mit der Hypnose ist es tatsächlich so gewesen, dass ich genauso wie du im Coaching natürlich im Bewussten arbeite, jeder Mensch aber natürlich auch konditioniert ist und geprägt ist und sehr viele Menschen immer mehr verkopft sind. Das bedeutet im Grundsatz, dass ich gewisse Möglichkeiten habe im, im bewusstsein zu arbeiten, jedoch kognitiv mir auch gerne mal irgendwelche Lügen erzähle, die ich dann selber ja. natürlich glaube. <lacht> Wenn ich da mit einer Hypnose oder mit dem Hypno-Coaching, da arbeite ich dann, also es das heißt Hypno-Coaching sozusagen, und da arbeite ich mit, damit kann ich einfach das Unterbewusstsein stärken. Ich arbeite dann mit Suggestionen und das ist sehr erfolgreich, genau und bringt ganz, ganz, ganz viel. So, jetzt habe ich, ähm,
0: wir haben im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, ähm, äh, Hypnose, da hat ja auch so der eine oder andere schon äh, die wahnwitzigsten Vorstellungen. Ähm, wir haben gesagt, also das mit auf der Bühne, die Hühner gackern oder wie ein Huhn gackern, wäre ja auch mal ganz lustig. Spaß beiseite, also Showhypnose ist es ja dann ja nicht, was du tust, aber ähm, ähm, erklär mal bitte den Zuhörern, Zuschauern, ähm, was, was ist Hypnose eigentlich? Weil äh, ich glaube, da sind a viele Mythen unterwegs, dann irgendwie viel falsch, es wird viel falsch verstanden, was Hypnose kann oder nicht kann. Und ähm, es ist eben auch nicht das Allheilmittel, sage ich mal, so wie eben auch meine Themen oder Methoden nicht das Allheilmittel sind. Und ähm, für wen ist es auch geeignet und für wen halt auch nicht? Gerade in dem Fokus Broken Brains. Also ich habe dies, diesen Monat ja nun dieses Thema mit Burnout, Depression, Stressprävention so ein bisschen im Fokus. Ähm, kannst du da noch mal ein bisschen für Klarheit sorgen? Was, was ist Hypnose eigentlich? Also wie kann ich mir, wenn ich ich war jetzt schon da, deshalb ist das schwierig. Aber wenn du das jetzt jemandem erklärst, der noch nie bei einer Hypnose war, was, was passiert da? Werd ich angekettet?
1: Nein. Ach, wer also, will, Grundvoraussetzung, den wir auch. also, Grundvoraussetzung ist natürlich immer, dass, dass du Lust hast, für dich etwas zu verändern, etwas Neues auszuprobieren, vielleicht aber auch schon viel ausprobiert hast und sagst, das hat alles nichts gebracht und du möchtest einfach mal mit dem Unterbewusstsein probieren, da dran zu gehen. Mhm. Und grundsätzlich, ja, ich kenne das auch. Also ich werde auch immer wieder mit Mythen konfrontiert im Sinne von, ja, ich schnippst dann mit dem Finger und dann, dann äh, mache ich alles, was du willst. Ja, das ist totaler Quatsch. Ne? Also ich bespreche natürlich im Vorhinein den Zustand. Und wir arbeiten in der Hypnose immer mit einem Trance-Zustand. Dieser Trance-Zustand, den kennen wir alle, indem wir zum Beispiel naja, wenn ich, wenn ich jetzt sagen würde, pass auf, Janine, wir machen jetzt mal eine, eine Hypnose, dann erkläre ich dir das so, stell dir doch mal vor, du würdest jetzt ein richtig gutes Buch lesen, bist quasi von allem drumherum abgeschirmt und hast einen höchst konzentrierten Fokus auf das Buch, weil du es liest. Mhm. So, das heißt, du befindest dich in einem Zustand, der sich zwischen dem Wachsein und dem Schlaf befindet, mhm. aber eben hochkonzentriert. Und genau in diesen Zustand bringe ich dich, indem ich das mit dir einleite, und dann arbeiten wir in, diesen, in diesem Zustand, sodass dein Unterbewusstsein gewisse Informationen aufnimmt, die wir vorher besprochen haben. So das heißt, dadurch, dass du in diesem Trance-Zustand bist, bist du ja trotzdem ansprechbar. Und du kannst jederzeit deinen Hypnosezustand abbrechen oder beenden. Also, wenn du merken würdest, ich habe es selber genau. noch erlebt, dass du sagst, ich fühle mich da gerade unwohl bei, oder es gibt auch Personen, die sehen ähm, Bilder in diesem trance -Zustand. und da kann natürlich mal was Schöneres oder was Schlechteres sein. Ich persönlich sehe gar keine Bilder dabei, deswegen ist es immer, ich ganz, die spannend. <lacht> <lacht> ist es immer ganz spannend. Was, was mir meine Kunden so berichten dann. Und naja, vielleicht ist da auch was bei was unangenehmer ist. Ja, okay, das kann passieren, das ist aber grundsätzlich kein Problem. Öffne deine Augen, beweg dich, fange an zu sprechen oder sonst irgendwie was und du bist aus dem Zustand raus. Also im Endeffekt hast du jederzeit die Möglichkeit, wenn es unangenehm werden würde. Wie gesagt, ich persönlich habe es bei bisher niemandem erlebt. Und das übrigens weder am Telefon noch online noch persönlich. Also, ich arbeite in drei Varianten. Oh, okay. Da rausgegangen ist. Also, um einfach nochmal zu verdeutlichen: selbst am Telefon und selbst über, über eine Online-Hypnose war es nie ein Problem das zu steuern. Ne? So, also ich persönlich arbeite lieber online und persönlich, weil ich mich dann ein bisschen mehr auf die Atmung des Gegenübers konzentrieren kann. Das habe ich am Telefon, das ist es natürlich nicht gegeben. Ähm, Weniger, aber, ja. Mhm. <lacht> aber das sind auf jeden Fall Varianten, die sehr, sehr gut funktionieren und ähm, mit denen ich dann auch sehr erfolgreich bin.
0: Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich bin ja nur der Anwender, also der, der mit dem man das gemacht hat. Ähm, ähm, und ich letzten Endes äh, zwei verschiedene Sachen habe ich, oder zwei verschiedene Hypnotiseure, heißt, heißt das dann so, ja. <lacht> ähm, und äh, ich habe das als unwahrscheinlich angenehm empfunden, ähm, irgendwie so nur eine kanalisierte Sache zu machen also, und sich darauf zu fokussieren, was im Alltagsrauschen bei mir weniger ist. Ich sage immer so schön, ich habe Konfetti im Kopf, ja. Und äh, die, dieses Konfetti wird quasi zusammengestampft auf einen Haufen. Und das finde ich per se sehr angenehm. Und ich habe immer das Gefühl, ich habe volle Kontrolle. Also ich weiß nicht, was, wie das geht und, und was da geht und überhaupt, aber ich bin entspannt und äh, kann super gut auf das reagieren, was man mich fragt oder wo man mich hinleitet. Und mhm. empfindet das als sehr angenehm, weil das nur eine Sache ist. Also genau,
1: also wie du das schon sagst, es ist genau der Punkt. Ne? Also erstmal wird es ja wird es ja sowieso, du wirst da durchgeleitet, du bist, du bist begleitet und nicht mhm. allein gelassen. Ähm, du kannst auch in einem Trance-Zustand reden. Also es gibt verschiedene Varianten ja, wie man da auch arbeiten kann. Mhm. Du entspannst total, also dein Körper gibt der, Weg, der beruhigt sich. Viele würden auch sagen, das ist so ein, also die Menschen, die meditieren, die sagen zum Beispiel auch, oh, das ist ja ähnlich wie bei einer Medita Meditation. Also von daher, viele kennen das auch schon. Ich glaube auch, je nachdem, wie sehr man damit arbeitet, sieht man auch mehr oder weniger Bilder. Manche, mein Unterbewusstsein sagt immer, ne, du musst das gar nicht wissen, ich schütze dich mal davor, ist auch nicht verkehrt das ist vollkommen in Ordnung. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass, dass man sich darauf einlässt, einfach mal neue Wege zu gehen. Und es ist ja egal, ob es beim Hypno-Coaching ist oder bei irgendwelchen anderen Dingen, es ist immer das Gleiche. Also ich muss für mich entschieden haben, ich möchte was verändern, ich möchte was Neues ausprobieren und ich glaube, offen dafür zu sein, dass im Endeffekt das A und O. Worauf mhm. ähm, ich gerade aber nochmal eingehen wollte, du sagtest gerade, ja, das heißt ja dann Hypnotisist. Mhm, da würde ich gerne noch mal kurz... <lacht> Genau. Ja, weil es super wichtig ist, da einfach zu unterscheiden. Also es gibt einfach Menschen, die sie, nennen sich Hypnotherapeuten die haben wirklich einen therapeutischen Hintergrund. Mhm. Also das heißt, es sind vielleicht Heilpraktiker für Psychotherapie, das sind Psychologen, das sind Menschen, die sich einfach im medizinischen Bereich oder im psychologischen Bereich sehr gut aufgestellt haben. Mhm. Bei mir ist es so, ich arbeite als Hypno-Coach. Das heißt, ich ähm, habe zwar diese Ausbildung gemacht, habe aber also auch die, die psychologischen Ausbildungen grundsätzlich absolviert. Sagen,
0: du hast ja den Hintergrund.
1: Genau, aber ich, ich, also ich habe Wirtschaftspsychologie studiert ja. und habe auch den Heilpraktiker für Psychotherapie die, ähm, die Weiterbildung dazu gemacht. Aufgrund dieser ganzen Corona-Situation, ähm, aber keine Zulassung. Ne? Mhm. Das heißt, ich bin aber als, als Coach einfach ähm, tätig, also kann ich es anders anwenden. Also ich würde mich niemals Therapeut nennen. Ich bin nicht in einem heilenden Beruf unterwegs. Also das ist nochmal ganz, ganz wichtig an der Stelle auch zu sagen, dass es für mich einfach bestimmte Grenzen gibt, die ich auch nicht überschreite. Also ich distanziere mich davon auch ganz, ganz klar und würde niemandem jetzt ein Heilversprechen machen, weil das funktioniert nicht. Und da muss man auch ganz klar sagen, dass es nicht geht, weil es unheimlich wichtig ist für mich, aber eben auch für denjenigen, der es machen möchte.
0: Das ist gut, dass du das nochmal sagst. Das habe ich in den, ähm, in den anderen ähm, Folgen vom Broken Brain, habe ich das auch immer wieder gesagt. Ähm, mhm. Es geht hier auch um die Prävention. Also wir beide machen Präventionsarbeit. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz, um einfach zu verdeutlichen, wie wichtig auch so eine Präventionsarbeit ist, ähm, können wir entweder aus Beobachtung berichten. Also ich meine mal, du hast genügend Leute, die du schon gesehen hast, die ähm, die, da hast du genug gesehen, so ich kann eben aus meinen Erfahrungen auch bei mir selber ähm, berichten und auch das, was ich bei anderen beobachte. Ähm, ich distanziere mich absolut von diesem therapeutischen Thema, merke ich auch, auch ich in, meinem, äh, in meiner Arbeit ähm, als Coach, äh, dass, oh, das könnte jetzt mal, buh, da mache ich jetzt die Büchse der Pandora auf. Äh, dann breche ich ab. Also das ist auch, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, äh, einen guten Coach, egal ob Hypno-Coach oder Mindset-Coach oder überhaupt eine, einen guten Coach zu finden, ähm, der dir auch ganz klar vorne im Vor Vorabgespräch dann sagt, so äh, Freund der Sonne, wir können hier bis zu einem gewissen Grad gehen. Äh, aufgrund meiner Ausbildung, wenn wir irgendwo zu weit gehen, muss ich mich auch rausziehen. Also das ist so wie, ich sage immer, das wäre so wie so, eine, so ein Versprechen, was ich mit so einer Ausbildung auch gebe. Ähm, merkst du als Ausgebildeter, du überschreitest eine Grenze, musst du aufhören. Ähm, ich genau. bin kein Freund von, also deshalb frage ich jetzt so, was ist, was ist bei einer Hypnose oder auch bei einem Hypnocoaching was ist da eigentlich, äh, was geht damit? Also natürlich Präventionsarbeit und, und auch dort wahrscheinlich äh, Auflösen von Glaubenssätzen oder Verändern oder mit Affirmation. Arbeitest du mit Affirmation?
1: Ja, Suggestion, ne?
0: Suggestion, okay. Ähm, erklär mir, was ist der Unterschied zwischen Suggestion und Affirmation? Mache ich das ist das, ist das, ist das für mich, würde ich einen Unterschied merken? Ich glaub, wahrscheinlich von der Herangehensweise, ne? Du machst das eine ja eine Hypnose, das andere machen wir quasi, wenn wir, wenn wir, ähm, wenn wir sprechen, weil es ist ja auf das Positive wahrscheinlich.
1: Also ist, ähm, also grundsätzlich gibt es unheimlich viele verschiedene Bereiche, Hypnose anzuwenden. Ich habe schon ja. gesagt, dass ich ähm, im Führungskontext unterwegs mhm. bin, aber eben auch viel mit Privatkunden arbeite. Ja. Das sind die unterschiedlichsten Themen. Also es ist, äh, weiß ich nicht, es ist klar immer Persönlichkeitsentwicklung. Wo, bin ich, wo bin ich? Äh, da kommt ihr nicht drum rum, wenn ihr mit uns einarbeitet. <lacht> ich habe Bock drauf, habe ich da nicht drauf. Das ist vielleicht aber auch ähm, im, im Führungskontext zu sagen, ich möchte irgendwie Charisma entwickeln oder als Führungskraft zu sagen, ja, ich äh, würde gerne mal meinen Mitarbeitern sagen, was sie zu tun haben. Ich traue mich aber nicht. Also das, ich nenne es jetzt mal das Lauterwerden, ne, ja. so. Ähm, es ist aber vielleicht auch im, im privaten Kontext, große Familie, 100 Leute sitzen da irgendwie gefühlt und dann komme ich Mäuschen um die Ecke und denke, äh, nein, ich, nicht ich, aber andere, ähm, komme da irgendwie um die Ecke das und denke, ich würde jetzt gern was sagen, aber ich traue mich gar nicht, ich komme da gar nicht gegen an. Und ähm, du sagtest gerade Glaubenssätze, ja, natürlich, also Glaubenssätze, Leitsätze, Elternsätze, das hat ja ganz, ganz viele Wörter, das sind ja grundsätzlich einfach die, die Sätze, die uns kognitiv einschränken. So Und ähm, das ist immer dieser wichtige Punkt. Nur weil ich sage, dass etwas so ist, heißt es nicht, dass es so ist. Oder schließe ich vielleicht in dem Moment das Gegenteil aus. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, das heißt, ja, wobei ich stehen geblieben, also Persönlichkeitsentwicklung, Charisma entwickeln. Es kann aber auch einfach sein, dass ich meine Konzentration vielleicht stärken oder verbessern möchte, steigern möchte. Oder dass ich ähm, mehr Authentizität entwickeln möchte. Oder meine Lebenslust wieder steigern möchte oder so. Das sind so, also es gibt, es gibt einfach so viele verschiedene Bereiche oder ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich es großartig eingrenzen könnte. Im, weiß nicht, im sportlichen Kontext zum Beispiel, ich arbeite zwischendurch auch mit, mit Bodybuildern zusammen. Das heißt da ist auch die Variante zu sagen, wenn die kurz vor einem Wettkampf sind, wie kann ich die mental steigern? Ne? Also ja. ganz, ganz oft im sportlichen Kontext, gerade vor, vor Herausforderungen, vor ähm, Wettkämpfen, dass die einfach eine mentale Unterstützung brauchen, um diese, ja, es ist ja ganz oft dieses Versagensdenken oder dieses, ähm, ja, es ist wieder dieses, was schränkt mich kognitiv ein, um mein, mein Heil-, meine High-Performance herauszulassen? Ich ich habe
0: letztes Mal gesagt, Stress beginnt im Kopf. Ja, absolut. Und ähm, ich glaube, da ist ganz gut, äh, da, das ist letzten Endes auch eine gute Verbindung. Guck mal, wenn wir jetzt, äh, Beispiel aus dem Führungskräftekontext, würde ich oder Unternehmenskontext, würde ich jetzt sagen, ähm, ich habe eine neue Führungskraft, die ähm, hat vielleicht noch nie vor 20 Leuten gesprochen oder mhm. vor 25 Leuten. War sonst immer Sachbearbeiter, mhm. wie auch immer eher introvertiert und soll auf einmal auf der Bühne stehen und Zahlen präsentieren. Mhm. Das macht demjenigen, der nicht für die Bühne gemacht ist, ganz schön viel Stress. Ja. Also auch da reden wir in der Stressprävention drüber. Das, das kann ich jetzt mit kognitiven Themen abarbeiten, ab versuchen zu bearbeiten und zu, und zu sagen, okay, ich gebe dir da Hilfsmittel an die Hand, Methodenkompetenz an die Hand. Aber irgendwann kommen wir eben auch mit, der, mit dem Thema einfach an eine Grenze und dann könnte man mit einem Hypno-Coaching reinsetzen. Ist das richtig? Habe ich das
1: so? Ja, absolut, genau. Also es ist der Vorteil ist natürlich, also sowohl, dass ich im, im Coaching als eben auch zumindest den, den psychologischen Background habe, mhm. dass ich gerade auch, wenn jetzt im Hypno-Coaching beziehungsweise in der Vorbereitung da, darauf hin, also es ist schon so, dass man sich einfach nochmal bespricht, was ein kognitiv einfach stärk-, äh, schwächt, um dann das stärkend herauszuarbeiten gemeinsam. Weil wie gesagt, Suggestionen, ne? Und dann geht es schon darum, dass es schon ein Prozess ist. Also ich sag mal, drei Settings ist so das Minimum, aber meistens reicht es auch wiederum aus. Das ist ganz interessant, das heißt, ich habe relativ schnell eine sehr gute Wirkkraft, was natürlich für viele schon super ist, weil die sagen, cool, ich muss jetzt nicht irgendwie zwei Jahre irgendwo hin. Andererseits gibt es aber auch immer nochmal die Möglichkeit, dass ich während dieses ganzen Prozederes feststelle, da ist vielleicht nochmal ein anderes Thema hinter oder da kann man vielleicht nochmal da und damit ergänzen. ist ja. also, es ist natürlich schon so dass durch den, das, das wissen was da einfach meinerseits auch vorhanden ist ich immer noch mal anders mit, mit agieren kann oder zumindest anbieten kann ne? was wer macht das muss jeder für sich selber wissen da bin ich das sage ich jedem kunden also ich kann dir natürlich sagen das und das angebot habe ich so und so sieht es aus mhm. wir müssen sie selber durchgehen ne? das ist so
0: wenn wir jetzt an, an diese showhypnose denken also ich, siehst sie ja öfter mal an äh, so, ähm, dann, dann hat man ja den Eindruck, dass also da haben wir ja eben drüber gesprochen, ich hatte immer den Willen, also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe immer, ähm, ich weiß, was ich da tue, und ich ja. helfe mir, weil vielleicht hat der mir auch mit irgend, irgendwas mit mir gemacht und ich weiß das einfach nicht. So, äh, aber ich hatte immer das Gefühl, immer darauf zugreifen zu können, auf meinen Willen und, und ich mache nichts gegen meinen Willen. Ähm, da hat man beim, bei der Showhypnose ja irgendwie nicht den Eindruck, wenn Sie da eben Leute bepöbeln oder das Gefühl haben von äh, ich mache dir jetzt Zucker im Kaffee und dann ist es aber eigentlich Gift oder so, ne? so eine Nummer. Ähm, äh, das finde ich spannend. Gibt es dann irgendwelche Risiken, Gefahren, ähm, Nebenwirkungen, nenne ich es mal. <lacht> äh, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Katharina. Ja. Ähm, <lacht> Aber oh, gibt, es, gibt, es, ähm, gibt es auch neben dem Guten, was ich erfahren und du gerade erläutert hast, ähm, gibt es da auch äh, wirklich Risiken? Kann mir was als Anwender, äh, kann mir was Doofes passieren bei sowas?
1: Nö. Also, nee, A, kann ich es mir nicht vorstellen und B, habe ich es auch einfach noch nicht erlebt. Also, es ist ja schon so, dass ich es jetzt äh, schon sehr aktiv eine ganze mhm. Weile ja, weitergebe, bearbeite, begleite, wie auch immer. Mhm. Also, ich habe vorhin schon mal gesagt, natürlich kann es sein, dass jemand vielleicht Bilder sieht, die nicht ganz so angenehm sind, aber nichtsdestotrotz hat jeder Mensch ja die Möglichkeit, in dem Moment selbst auszusteigen, in indem er die Augen aufmacht. Also, mhm keine Ahnung, solange die Couch ist, <lacht> kriegst du auch keine Rücken. Nein, weiß ich nicht. Also ich kann es dir echt nicht sagen, weil vom Prinzip her nein, ja. würde ich das nicht sagen.
0: Ich habe auch, da haben wir glaube ich im Vorgespräch drüber gesprochen. Ähm, ich hab, wir haben das Problem, wenn wir uns Coach nennen, also das, das kommt mir auch immer wieder, ich also, da habe ich auch schon eine Folge drüber gemacht und ich habe hab da so eine Krawatte ja. Ähm, dass ich immer Hinz und Kunst mittlerweile Coach nenne. Na, das ist ja so ein inflationär ähm, genommener Begriff. Irgendwie, da hast du an eine Karotte gerochen und bist Ernährungscoach und dann hast du mal den Vogel in der Hand gehabt und bist jetzt die Haushalts-Queen-Coach, äh, keine Ahnung. Ähm, so, wir beide haben ja wirklich äh, fundierte Ausbildung ähm, dahinter. Ähm, wissen auch darum, was. Was vielleicht auch nicht geht, wo dann so ein daher, ich mag da eher, aber dahergelaufener irgendwas äh, Popelcoach ähm, dann irgendwie nicht unbedingt weiß, was da passiert, ähm, kann mir da eventuell, wenn ich auf sowas nicht achte, äh, vielleicht was passieren. Also ich spiele bewusst auf die Situation an, die ich dir erzählt habe, dass, ähm, dass wenn du eben die Bilder zurückgehst und ich kriege ja Bilder. Mhm. die ich nicht sonst auf dem Schirm hatte im Unterbewusstsein, die mir aber in mein Bewusstsein gebracht wurden durch Fragetechniken in der Hypnose. Mhm. Dass ich das vielleicht nicht gut verknusen kann. Ähm, und wenn dann mein Hypnotiseur, darf ich das jetzt? Mein hypno mach mal, so, bleib mal dabei, mach mal. <lacht> so, wenn mein Hypno-Coach jetzt nicht Hypno-Coach ist, sondern sich einfach so nur nennt. Ja. Du verstehst, was ich meine. Dass er vielleicht da, ähm, dass es da zu Problemen kommen kann, weil er das, was da an, an, an Wall hochkommt, dass er da vielleicht gar nicht mit umgehen kann. Ich meine, das sind ja nicht immer nur schöne Themen, die da in der Hypnose passieren.
1: Also ich glaube, das trifft gar nicht mal nur beim hypno zu, sondern generell im Coaching oder bei allem, was Menschen mit Menschen machen. Ne? So. Ja. Also ich glaube, es ist total egal, in was von einem Dienstleistungssektor du unterwegs bist. Du kannst immer irgendeinen Nagel treffen, der nicht ganz so geil kommt, wie, wie sich das derjenige oder diejenige vorher gedacht hat. Ja. Fakt ist natürlich, ähm, wenn jemand, also natürlich gab es auch schon mal jemanden, da, da kamen dann vielleicht die Tränen in die Augen und die liefen dann einfach, also ja, und dann habe ich im Nachgang einfach mal gefragt, naja, wo befindest du dich denn gerade oder so? Gibt es irgendwas, was du sagen willst? Und dann so, ja, ähm, ich, ich habe gerade total also ein total helles Tor gesehen und das war alles irgendwie total erleuchtet und ich habe mich auf einmal war der ganze Druck weg und deswegen kamen mir die Tränen mhm. also es für mich in dem Moment so aussieht, dass ich denke, oh Gott, was passiert denn da gerade? Heißt es überhaupt gar nicht, dass es schlimm ist. Und ähm, ich finde es immer ganz, ganz wichtig, generell mit den Personen darüber zu sprechen, was bewegt dich davor, was bewegt dich danach, was war gut, was war schlecht. Sich Feedback zu holen, aber auch zu sagen, okay, ich hole dich ab. Wenn ja. du merkst, es, es gibt irgendwo einen Punkt, wo du merkst, ähm, naja, nimm das mit nach Hause, also normalerweise ist die Empfehlung bei Hypnose-Settings, ich habe es vorhin gesagt, drei Sitzungen sind das Minimum. Mhm. Regulär ist es bei mir ein Dreierpaket, sagen wir es mal so. Ähm, dann, dann ist zwischen diesen Sitzungen immer eine Woche Abstand. So, mhm. Und wenn ich immer wieder eine Woche Abstand habe, kriege ich ja relativ gut auch mit, was da passiert bei denjenigen oder derjenigen. Ja. Das heißt, ich rufe automatisch ab, ist irgendwas passiert, was war, was war gut, was ist dir aufgefallen, wie ist es angekommen. Und dadurch begleite ich jemanden ja für drei Wochen sehr akut, ich nenne es jetzt mal akut, ne? oder sehr regelmäßig. Intensiv. Ja, intensiv, genau, danke. Das, das hört sich schön an. Und ja, ähm, ja das, das ist schon sinnvoll, einfach dran zu bleiben, mit der Person da durchzugehen, auch bei vielleicht Themen, die nicht so angenehm sind. Ja. Das, das ist generell, also das finde ich jetzt nicht nur im Hypno-Coaching wichtig, das finde ich generell im Coaching wichtig. Also meine Kunden wissen, dass sie mich erreichen können, die wissen, dass sie, dass wenn ich nicht ans Telefon gehe, ich mich auf jeden Fall zurückmelde, sobald ich die, die Kapazität mhm. habe und ähm, ich sage mal ein 5-10-Minuten-Gespräch ist fast immer drin. Na, so.
0: genau so, ja.
1: so und ähm, das, das ist einfach so und das, das gehört irgendwie für mich auch als Dienstleister dazu, sagen zu können gut, wenn jetzt da bei jemandem wirklich was losgetreten ist also ich merke es gerade auch im Mediationskontext natürlich, wenn da Familien aufeinander knallen und es kommt irgendwie Emotionen geht nach oben ja natürlich haben die dann auch mal ein paar Scheißtage ne, aber
0: aber ich glaube, die haben sie bei mir auch. Also das muss man auch ja. sagen. Ja, also äh, Scheißtage in Form von, und das, das ist genau der Punkt äh, mit dem Eisbergmodell, ne? dass wir sagen, ähm, das, was, was uns nicht bewusst war, holen wir ja mit den Techniken, egal ob du das mit einem Hypno-Coaching machst oder ich mit meinen äh, Möglichkeiten. Wir holen was ins Sichtbare. Ja. Und das gefällt nicht immer. Aber es ist wahrscheinlich genau der Punkt, der, der Stachel, der immer von innen quasi ans Fleisch gedrückt hat und wo es immer wehtat. Ne? So, wenn wir das rausholen, nach oben holen und den Stachel rund machen, dann kann er uns auch nicht mehr pieken. So, und, ähm, hm. ich, muss schon, ich muss schon, wenn ich ein sauber, also wenn ich ein richtig gutes Coaching mache, egal wo, ob nun Business-Coaching für die Karriere oder das, was du machst, oder ich mache das in der Stressprävention ich muss schon selber als Coach ein ganz schön gefestigtes Korsett haben. glaube, Also bin ich davon überzeugt. Ja. Denn wenn ich, das heißt nicht, dass ich empathielos sein muss. Ich glaube ganz im Gegenteil. Aber ich darf mitfühlen, aber nicht mitleiden. Absolut. Und ähm, das bedarf A, ähm, Wissen meiner Meinung nach, also sich wirklich vernünftig weiterbilden, ähm, Übung natürlich und auch ständiger Austausch mit, mit anderen Fachleuten. Also auch wir tauschen uns ja aus über auch fachliche Themen, wo man dann sagt, da nennt man so schön Supervision, ja, wir machen ich, bald täglich eine Supervision, weil es einfach wichtig ist, dass auch wir als Fels in der Brandung, glaube ich, für unseren, für unseren Coachee einfach da sind, weil wir begleiten. Und ja, die Nebenwirkung kann sein, ich kann die Büchse der Pandora aufmachen, aber dann breche ich ab und besorge ihm äh, im Zweifel einen Therapeuten. Ne? Oder begleite ihn auf den Weg zum Therapeuten und sage, okay, wir wühlen einfach nicht mehr so tief rum. Und ähm, wenn wir so die Burnout-Statistik und auch die, wenn wir bei dem, bei dem Thema Stress und Burnout mal sind, ähm, habe ich beim letzten Mal auch erklärt, ab wann so ungefähr welcher Stufe du dir einen Therapeuten suchen sollst. Und das geht manchmal ein bisschen, das schwimmt manchmal ein bisschen. Ne? Also,
1: also, was ich schon finde, ist, ähm, dass ich mit dem Hypno-Coaching generell gar nicht so aufwühle. Also ich habe jetzt mit, äh, wie gesagt, schon ganz, ganz vielen unterschiedlichen Personen auch in ganz, ganz unterschiedlichen Themen ähm, gearbeitet im Hypno-Coaching. Und ja, ähm, im Gespräch, also im Ersten, was, was schwächt überhaupt? Worum geht es da? Was ist das Thema? Erzähl mal deine Geschichte, sage ich jetzt mal so. Ja. ja. Wühle ich das auf? Aber grundsätzlich ist das Hypno-Coaching ein unheimlich lösungsorientiertes Tool. Also es geht, also generell bin ich kein Mensch, der gerne in Problemen rumstochert. Ich habe gerne Fakten, um zu wissen, worum es geht, mag es aber viel, viel mehr, Lösungen zu finden und dann nach vorne zu gehen. Und das ist, das ist für mich auch genau immer diese Abgrenzung zur Therapie. Die Therapeuten gehen mit dir da rein, machen was weiß ich nicht, was oh, alles.
0: dieses ewige Scheiße größ. <lacht>
1: Angekotzt. Dachte, das ist ja. War
0: wichtig, aber ja. nicht in unserer Arbeit. Ja. Mhm.
1: Genau, also ich bin absolut kein Mensch, also ich sage auch immer wieder, nee, lull mir das jetzt nicht zum fünften Mal vor, da haben wir drüber gesprochen, reicht, wir müssen Lösungen finden und das mache ich sowohl im unternehmerischen Kontext als auch im privaten Kontext und auch sogar in meinem ganz privaten Kontext, weil ich einfach der Meinung bin, dass es nichts bringt, wenn ich immer wieder nur mich auf negative Dinge konzentrieren. Also wichtig ist ja, wie kriege ich es positiv gelöst, umgewandelt. Und dafür ist das Hypno-Coaching einfach super geil. Und äh, deswegen, so mit dem auffüllen und dann weiterleiten, also jetzt nochmal so die Brücke von wenig mhm. Stressprävention oder Burnout-Prävention, das kann einfach super gut wirken, weil ich, ich meine, viele wissen ja gar nicht, dass sie kurz vorm Burnout sind oder viele wissen auch gar nicht, wie weit es grundsätzlich schon alles ist. Aber ich kann natürlich immer ich habe vorhin gesagt, ich kann kon also ne, Konzentrationssteigerung ist damit drin, Persönlichkeit ist damit drin, vielleicht bessere Lebens, äh, ja, keine Ahnung, Strukturen oder was weiß ich nicht, was. also bessere, ja, ein bisschen mehr, kann man das denn nennen, ähm, ja, Life Balance in, in dem Sinne. Also damit kann ich da unheimlich gut reingehen. Das heißt, ich deklariere gar nicht eine, eine diagnostische Krankheit, was ich sowieso gar nicht darf, weil ich, wie gesagt, kein Therapeut bin, sondern ich arbeite grundsätzlich sowieso so, dass ich gucke, was, was ist das Problem, erzähl mir das und dann, okay, was brauchen wir jetzt, damit es dir einfach gut geht. Sondern das hat dann mit dem Krankheitsbild an sich gar nichts zu tun. Und wenn jeder andere sagen würde, ja, der ist ja schon total im Burnout, ja, keine Ahnung, weil das ist, Interessiert mich überhaupt gar nicht. Es geht einfach um was ganz anderes. Und wie lenken wir das, was das Problem ist, um? Und wenn, da, wenn die irgendjemand meint, der möchte zum Therapeuten oder sollte zu einem gehen, oder bei dem einen oder anderen empfehle ich es dann auch tatsächlich, weil ich einfach denke: Naja, gar nicht, weil ich, ähm, nein, gar, also grundsätzlich empfehle ich es dann einfach nur, weil ich sage: Geh mal bitte dahin, führe irgendwie ein Erstgespräch, um es auszuschließen ich möchte gar nicht, dass sich irgendwelche Leute was diagnostizieren lassen, weil das ist natürlich auch für den einen oder anderen dann schon ein Schlag ins Gesicht oder auch nicht, sondern ich möchte viel öfter erreichen, dass die Menschen da hingehen, um eben bestätigt zu bekommen, ist gar nicht vorhanden. So, und wenn es gar nicht vorhanden ist, dann ist es doch super. Ja. Also dann kann ich sowieso noch viel besser mit jemandem arbeiten, weil ich keine Angst haben muss, dass da irgendwas nicht passt. Ne? So. Also das, das finde ich meistens noch viel schöner.
0: Ja, das ist, das ist natürlich in deinem Bereich, also wenn ich das Thema Stressprävention habe, komme ich um Burnout nun mal nicht drumrum. Ja. Und ähm, letzten Endes ist es eben auch äh, ein Teil meiner Geschichte und äh, ich sehe eben sehr, sehr viel. Ähm, ja. äh, ich sage mal liebevoll, meine alpha Kirchen sind alle sowas vom Burnout gefährdet. Ähm, sie wissen es bloß nicht. Und ja. wenn ich darüber spreche, muss ich einfach auch um mich selbst zu schützen und niemanden irgendwie eine falsche Hoffnung zu geben, immer sagen, ist übrigens meine eigene Erfahrung und ich habe natürlich ganz viel Wissen über das Thema, ich habe aber keinen Abschluss. Punkt. Ne?
1: Ja, ja, ja. Aber das ist ja, also ähm, Frage, was ist ein Burnout, ne? Also und,
0: äh, zum Thema Scheiße wühlen, also das machen wir ja beide. Ähm, ich habe in irgendeinem, ich weiß noch nicht in welchem Podcast ich das gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich da mal, ich glaube, als ich das Coaching als solches als als eine Methode mal vorgestellt habe in diesem äh, Podcast, ähm, was ist der Unterschied zwischen einer Therapie und einem Coaching? Egal okay. ob Hypno-Coaching, Live-Coaching, Balance-Coaching oder Anti-Stress-Coaching nenne. Ähm, und das ist genau das, dieses ähm, ich habe einfach beide Erfahrungen gemacht. So Und ähm, der Therapeut ist gut in Akutfällen und wenn wir eine gewisse, eine gewisse Linie überschritten haben. Ähm, und dann bedarf es auch manchmal ganz schön viel Klarheit aus der Vergangenheit, damit ich mir kognitiv eben nicht mehr den Bullshit erzähle und hier Bullshit-FM mal ausmache. Ähm, im Coaching, und das liebe ich daran, das hat nämlich kein Therapeut mit mir gemacht, ähm, nur kurz eben, aha, ach so, ja, da kamst du her, okay, habe ich verstanden, und dann, ja, und was machen wir damit jetzt? Mhm. Und das war für mich die Möhre vor die Nase hängen, mir Ziele widersetzen, äh, Struktur in die Zukunft bekommen, weine nicht über vergossene Milch, ja, sagt man ja so schön, sie ist vergossen, du kannst dich jetzt drüber aufregen, kannst natürlich einmal hingucken sagen, was habe ich daraus gelernt? Ja, aber dann, okay, mach's beim nächsten Mal einfach besser. Und äh, das ist so meine Faszination auch zu diesem Thema, warum ich letzten Endes das auch alles mache, warum ich das mache, weil mich immer diese eine Hälfte echt gestört hat, weil ich damit nicht wirklich gesund wurde. Ich wurde erst gesund, als ich angefangen habe, mich coachen zu lassen. Und das, ja. und das ist das Schöne, an dem wir können nicht nur, ähm, ich für mich wurde damit geheilt, auch wenn der Coach da überhaupt gar keine ne, Parameter eigentlich nicht mehr gesagt hat, äh, er heilt mich, aber mich hat es geheilt und ähm, das liebe ich an unserer Arbeit, aber ich muss es auch immer klar abgrenzen, macht im Vorfeld schon mal was, damit ihr gar nicht erst dahin kommt, vorher einen Therapeuten zu konsultieren.
1: Also ich muss auch tatsächlich noch mal eben sagen, das ist vielleicht auch für einige noch mal interessant. Ich äh, arbeite zum Beispiel auch mit ein paar Kunden, die in der Verhaltenstherapie sind, die in einem Emotionstherapeuten-Kontext unterwegs sind, hm. vielleicht auch Sozialphobien haben oder sonst irgendwie was. Ja. Aber da ist das A und O, dass ich mich mit dem Therapeuten abspreche. Also es funktioniert und es funktioniert ja. sehr gut und es gibt auch Therapeuten, die sagen, es ist überhaupt nicht schlimm beides parallel laufen zu lassen, weil die Arbeitsweise anders ist. Aber es muss eine totale Offenheit des Kunden, Klienten, Patienten wie auch immer vorhanden sein und ein, ein zusammen, eine Zusammenarbeit von Therapeut und Coach. So und ähm, es gibt Menschen, die schon Ewigkeiten in irgendwelchen Therapiesitzungen sind, die immer wieder sagen, ja, das bringt mir was, mir fehlt aber noch was. Gut, also es ist ja gar kein Problem. <lacht> anzusetzen, da was zu machen. Es geht immer irgendwas. Aber wie gesagt, wenn schon Therapeuten mit im Spiel sind und grundsätzlich da auch irgendwelche Diagnosen hinterstehen, dann ja. ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, was steht dahinter, wie ist es mit dem Therapeuten, vielleicht sogar auch eine Bescheinigung vom Therapeuten, dass es in Ordnung ist, dass ich ähm, im Coaching in dem und dem Bereich einfach noch was mache. Das ist super wichtig. Ne? Es ist, das eine schließt das andere nicht aus.
0: Was ist so deine Erfahrung mit ähm, Führungskräften? Hast du da so für dich so die drei Themen? Ähm, Wäre für mich jetzt auch interessant zu wissen, so wo du sagst, okay, da, da, das sind so Themen, da arbeitest du oft mit Führungskräften oder auch mit Unternehmern dran, die ähm, dann ein Coaching bei dir in Anspruch nehmen. Ist das die fehlende Klarheit, äh, ist das, was ist das? Äh, Angst vor offenen Reden oder, oder gibt es da für dich so eine Hitliste?
1: Hitliste, lass mich mal kurz überlegen. Ja. Also das A und O ist immer wieder Struktur. Also das ist ein Thema, das kannst irgendwann rückwärts und vorwärts pfeifen so ungefähr, weil das in ganz, ganz viele Bereiche reingeht. Ja, auch strukturierte Unternehmen und ja, auch Menschen, die strukturiert sind. Man kann nicht immer alles alleine sehen oder das funktioniert einfach nicht. Und auch, auch du und ich, ich meine, Supervision, ist, du hast es gerade schon mal ja. gesagt, jeder hat immer noch mal etwas, was noch besser geht. Also Struktur ja. ist ein total häufiges Thema. Ähm, Mitarbeiterführung, ist ein ganz, ganz häufiges Thema. Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, wenn die nicht machen, was ich will? Bin ich der Choleriker? Möchte vielleicht ruhiger werden. Bin ich diejenige, die sich nicht traut, was zu sagen? Möchte vielleicht lauter werden. Also das schon. Jetzt überlege ich gerade, was ich so in der letzten Zeit mit meinen Führungsmäusen hatte. Ähm Ich glaube, es ist schon viel in dem Bereich. Ne? Also, man kann es Was auch ganz. Was ich mitkriege, ist selbst, also dieses
0: Thema Selbstmanagement in Form von, wie kriege ich alles unter einen Hut? Mhm. Das merke ich bei meinen Themen. Und zwar, wie werde ich sowohl meinem Job gerecht, auch meiner, meiner Rolle, ne? meiner Rolle Führungskraft, Unternehmer, whatever. Und meinem Privatleben vielleicht Familie, Kinder, Oma, Opa. Mhm. Ich sag mal so, wir haben es ja alle nicht gelernt. Und wir beide haben es ja auch viel über die Ausbildung, die wir genossen haben, mitbekommen, wie man sowas machen kann. Aber in der Schule hat mir auch keiner beigebracht, wie ein vernünftiges Selbstmanagement läuft oder wie ein vernünftiges äh, Miteinander ein Kommunika eine Kommunikation laufen kann oder wie ich Konflikte löse. Ne? Also wir hatten letztes Mal auch das Thema Konfliktmanagement bei dir. Ähm, ich sag mal, du, du arbeitest die, die, fehlenden, äh, ich sag mal, die fehlenden Tools äh, äh, auf, die vor 30 Jahren nicht angelegt wurden in der Schule. Ne? Also <lacht> so, das merke ich halt, das sind so... Das sind Themen, die be beschäftigen ähm, meine Zielgruppe. Wie kriege ich es hin, ohne schlechten Gewissen ähm, alle zeitgleich oder nicht zeitgleich, aber alle ähm, ausgleichend gerecht zu bedienen und mir selbst dabei treu zu bleiben?
1: Auf jeden Fall, was ich da noch ergänzen würde, tatsächlich ist auch ganz oft ein Thema Perfektionismus ist ganz ganz oft noch ein Thema ich könnte sogar noch nicht mal sagen ob es irgendwie weiblich oder männlich geprägt ist beide Seiten also Führungsebene Perfektionismus oder Ehrgeiz Streben nach ne ist ja, ganz so. und das Umkehrschneidige dazu oder was dahinter ganz oft steckt ist dieses Thema nicht gut genug zu sein na, also es ist natürlich immer, wie reflektiert ist jemand? Also Oberfläche ist wahrscheinlich, ich bin total der Perfektionist. Ja, warum denn eigentlich? So, und Weil das
0: ich die bin, na klar.
1: Ja, also das ist aber tatsächlich ein Thema, was immer wieder kommt mit dem Perfektionismus. Sich auch mal zuzugestehen, weicher zu sein. Ja. Auch mal zuzugestehen... Ähm, Vielleicht auch nach oben hin, also hierarchisch gesehen in einem Unternehmen, vielleicht auch mal nach oben hin die Dinge doch anders anzusprechen. Oder nach oben hin vielleicht nicht äh, die schimpfende Mutter oder den schimpfenden autoritären Vater da zu sehen, sondern ja. zu sagen, Kritik von oben ist gut, um zu wachsen. Also, also wie ist fähig, meine eigene Kritikfähigkeit? Fühle ich mich dann hm. Kleiner Schuljunge oder ein kleines Schulmädchen, also das sind alles so Dinge, da kann man mit Hypnose einfach richtig geil was machen. Ne? Es, okay. ist, ja, es ist einfach zu komplex, als dass Nicht. ich sagen könnte, das ist es, weil du kannst an jeder Stelle damit irgendwie reingehen. Das ist schon echt faszinierend. Gut,
0: Optimierungswahn, also das, ne, das wird uns Coaches ja oftmals auch nachgesagt, wir wollten, wir wollten immer optimieren bis zum Get-No. Sage ich überhaupt nein, bin ich gar kein Freund von. Immer nur das, was gerade nicht in was gerade ein Störfaktor ist, nenne ich es mal. Da bin ich dabei mit meinem Coachy zu arbeiten und ich mich, bin auch keine Dauerinstitution. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber du sagst ja diese drei, die drei Sitzungen, ähm, wir machen ein Thema und wir machen vielleicht vier Sitzungen und wenn es so richtig Knüppeldicke kommt, vielleicht auch noch eine fünfte und eine sechste und dann kannst du erstmal wieder alleine laufen. Ne? Also ich will nicht, ähm, ich will nicht die, 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 dieser Anker oder der Notnagel meines Kunden sein.
1: Ähm, also, also im Coaching würde ich mich sogar ganz klar da, davon distanzieren und sagen, mehr als vier Sitzungen für ein Thema mache ich gar nicht. Ja. Reicht vollkommen aus. Also ja. seit drei sage ich, das reicht meistens schon aus. Ja. Was aber oft ein Thema ist, dass in dieser, in dieser Erzähl-mir-mal-deine-Geschichtephase vielleicht gar nicht mal nur ein Thema hochkommt. So, und dann ist natürlich die Frage, was kann ich differenzieren? Dann ist das eine Thema vielleicht Perfektionismus. Das nächste Thema ist vielleicht Selbstmanagement, was noch ein bisschen auch noch mit da reingeht. Das nächste Thema ist vielleicht aber, ähm, mehr Authentizität zu bekommen. Das nächste Thema ist vielleicht auch noch mal sich sportlich fitter zu machen, also dementsprechend auch vielleicht Disziplin, keine Ahnung, jeder hat so einen anderen Schwachpunkt dahinter. Also dann merke ich schon, es ist einfach nicht mehr nur ein Thema. Und ich würde dann eher sagen, pass auf, wir staffeln das jetzt mal in zwei, drei Themen, die wir nacheinander abklappern können, anstatt zu sagen... Wir machen mehr Sitzungen. Also nee, brauchst du nicht. Also wie gesagt, drei, vier, das, drei reichen. Ja, bin das ich einfach. Ja, Also Coaching, ja, das mag sein. Im Coaching kannst du den, den Zeitstrahl anders festlegen. Ähm, aber auch da bin ich immer ein Freund davon zu sagen, nicht mehr als zehn Sitzungen. Ne? So.
0: Ja, zumal du ja auch zum Teil, und das darf man auch mal nicht vergessen, wir beide trennen das. Äh, Coaching und Beratung sind für uns zweierlei Dinge. Ne? Also, ähm, weil im Coaching erarbeite ich die Lösung mit meinem Gegenüber. In der Beratung will er von mir Lösungen kre kreiert haben oder kredenzt ja. haben. So, Dann sind wir schnell mal in einem Training oder tatsächlich in einer konkreten äh, Beratung, ob nun privat oder, oder im Unternehmen. So, und dann wird ein Mix draus. Und dann sagt der eine oder andere, oh, ich habe aber hier jetzt 15 Sitzungen gehabt. Ja, aber davon waren garantiert 10 Beratung und nicht Coaching.
1: Ja, Aber du genau. machst
0: mit einem Coaching in vier Sitzungen jedes Thema Wett. Soweit, dass dann dein Coaching in dem erstmal laufen kann. Wenn sich darüber hinaus dann im Üben und im, im Machen, im Tun etwas zeigt, kann er ja nach einem halben Jahr gerne wiederkommen. Aber erstmal geht es darum, dass er läuft und alleine läuft und auch von uns beiden die Hilfe zur Selbsthilfe an die Hand bekommt. Absolut. Gut, ich habe ganz viel über Coaching gesprochen, wollten eigentlich viel mehr, ich wollte noch viel mehr über Hypnose sprechen, aber ja, letzten ja. Endes ist es, ähm, ist es eine Art, ans Unterbewusstsein zu kommen oder vielleicht das, was wir im Autopiloten so machen, an die Wasseroberfläche zu holen und was wir dann bearbeiten können. Und ähm, wir haben gesagt, wir haben wenig Risiken und wenig Nebenwirkungen, außer du bist nicht sauber in, in der Sache ausge, ausgebildet. Ähm, du hast immer deinen freien Willen, ganz wichtig. Absolut. Und Thema Stressprävention. Ja, Stress beginnt im Kopf und alles, was für uns äh, irgendwie so kognitive Dinge, die wir uns ähm, selber erzählen und die Lügen, die wir uns auch selber erzählen und ich. Wir beide konnten das garantiert super uns äh, Dinge erzählen, die gar nicht so sind. Nein! <lacht> so, ähm, War so. Ja.
1: so wir noch in das Dingen.
0: machen wir alle und da sind wir beide auch nicht vor gefeit. Und genau deshalb machen wir auch äh, durchaus diese Supervision, um auch einfach nochmal einen anderen Blick drauf zu bekommen. Ähm, also Hypnose ist letzten Endes ein Verfahren, ein für dich auch prozessorientiertes Verfahren um begrenzende Überzeugungen, Glaubenssätze, Erfahrungen, was auch immer, ähm, ja, mit deinem Coach zu mit zu bearbeiten.
1: Absolut. Und in der
0: Stressprävention haben wir einfach ganz, ganz viel. Und da kann uns der Kopf so viel fucking Drecksteile erzählen. Entschuldigung, dass ich das so sagt, ja. aber der Kopf kann so dir so ein Blödsinn erzählen, dass es dich so in die Angst treibt. Und du so gestresst bist und dass du quasi mit einem Lachen äh, nicht nur in die Kreissäge rennst, sondern auch noch in den Burnout. Und deshalb ist es so wichtig, an der Mindset- und Einstellungsarbeit zu arbeiten. Und ja. äh, wir machen ziemlich ähnliche Dinge in dem Bereich, nur dass du eben das, die Hypnose noch nutzt. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich lasse mich nur dann äh, beackern. Das reicht mir auch. Genau. Wenn wir jetzt, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich würde gerne mal ähm, Hypnose ausprobieren, du hast eben vorhin gesagt, du machst es sogar auf drei Wegen, wobei dir zwei lieber sind, online und persönlich. Ich ja. meine ja. Corona, wir sind alle Zoom erfahren mittlerweile, wir sind alle äh, Videotelefonie erfahren. Ähm, gerne, ähm, sag nochmal, wo finden wir dich? Äh, was möchtest du? Was ist so deine Zielgruppe, die du am liebsten ansprichst und ähm, wo bist du, wie soll man dich kontaktieren, wenn man gerne mal ein äh, Hypno-Coaching äh, machen möchte?
1: Grundsätzlich, wie gesagt, bin ich im Süden von Hamburg ansässig, bewege mich aber auch um Hamburg herum, auch nördlich, das ist überhaupt kein Problem. Das ist äh, ja, kein Thema, also jetzt was das Persönliche angeht. Mhm. Die andere persönliche Alternative ist, ich habe vorhin schon mal gesagt, ich bin Ruhrpott-Mädchen, also ich bin regelmäßig im Ruhrgebiet. Dementsprechend funktioniert das da auch ganz, ganz gut mit den persönlichen mhm. Ansonsten, ja, <lacht> ich meine, ne, für Kohle macht man alles. Ne? Also, also jetzt der <lacht> ja, schöner Glaubenssatz. Für Kohle naja, alles. <lacht> Sehr gut. Also grundsätzlich... Finde ich es einfach Quatsch zu sagen, ich fahre zum Beispiel nach München, um das persönlich machen zu können müssen sollen. Natürlich geht das. Ne? so. Aber es muss irgendwie passen. Die andere Alternative ist, ich habe wie gesagt, vorhin schon mal gesagt, dass ich auch mit Sportlern arbeite, also es gibt natürlich auch immer Möglichkeiten zu sagen, gerade im, im sportlichen Bereich oder auch im Unternehmenskontext, wenn ich da für einen Tag irgendwo eingebucht werde und eine bestimmte Anzahl an, an Kunden dann da drin habe, soll ja. mir das egal sein. Also grundsätzlich, national geht immer was, online geht es noch viel, viel besser. Who cares? Also, international? international. Are you international? Ja, auch, weil Englisch ist auch kein Problem. Von daher, Niederländisch wird auch noch gehen. Das kriegen wir hin, ja.
0: Hier, also dann, ran an die Buletten. Also wenn Englisch Englisch, Niederländisch und Deutsch geht, Alter, dann bist du ja quasi schon, also, you, geil. All over the world, please. All over the world. Okay. Ja, Na, Englisch das, ist not so das, gut.
1: Das einzugrenzen ist immer schwierig, ne? Also selbst wie ja. gesagt,
0: aber okay, also online eben per Zoom oder Teams, was auch immer, oder persönlich im, im Umkreis oder bei Events. Kann, kann man das so sagen? So ja, ich glaub, Events das meine ich machen. mit, du kommst ins Unternehmen und hast dann drei oder vier Sitzungen dann an dem. Ja, ja.
1: Ja. 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 Also ein Setting, das kann ich vielleicht auch nochmal sagen. Im ja. Regelfall passt es so, dass es ähm, eine Stunde, zwei sind. Mhm. Ne? Also In dem Bereich bewegt sich das immer. Es kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, was ist das Thema dahinter, das kannst du halt alles vorher nicht so sagen. Also mhm. von daher, es, ist, es wird dann als Setting gebucht und nicht als, wir machen jetzt mal eine Stunde, weil das, das kannst du halt nicht einschränken, ganz einfach.
0: Ja, das kenne kenn ich mit. Also ich habe es auch, bin, bin auch weg von der Stunde, von den 60 Minuten, also ich sage mal bis zu 90, weil das kannst du echt, manchmal ja. hast du Themen, da braucht es einfach mal eine halbe Stunde länger und dann, Genau. Ist das einfach so. Genau. Okay, also und äh, Internet, äh, du hast eine Homepage, die verlinken wir natürlich wieder in den Shownotes. Genau. Und äh, irgendwie was an, angebotstechnisch hast du, glaube ich, auch schon drauf auf deiner Seite. Ne? Du hattest letztes Mal irgendwas beworben, aber das war, das war, glaube ich, glaub ich, nur ein
1: Zweck. angebotstechnisch nichts unterwegs. Mhm. Ähm, Hypnosen generell, wie gesagt, auch erstmal auf Anfrage, weil es eben darauf ankommt, was es ist. Ne? So, ja. wo, findet sich das, ist das online, ist das um die Ecke, was kommt dazu, ist es ja. ähm, genannt hast ein Event oder sonst irgendwie was. Ja. Vom Prinzip her, ähm, du hattest vorhin nochmal gefragt, Zielgruppe, also klar, Führungskräfte, Mitarbeiter, also es kann natürlich auch der Mitarbeiter sein, der mit seiner Führungskraft ein Riesenthema hat ja. oder mit anderen Kollegen, da sind wir wieder im Konfliktbereich, also sowohl Mediation geht immer, ja, aber auch da einfach mal zu sagen, vielleicht Gelassenheit wieder da reinzubringen auf Mitarbeiterseite, also es ist ja, es geht ja in beide Richtungen, ne? so eine Gelassenheit wiederum Stressprävention, von daher das funktioniert auch immer ganz gut, schon gerne im unternehmerischen Kontext, aber jeder, der Bock hat, was Neues auszuprobieren und sagen will, du, ich möchte das mal irgendwie angehen, also ich bin da ja. recht frei von.
0: Äh, Xing, ähm, WhatsApp, ja, WhatsApp heißt, weiß es nicht, wie heißt es?
1: Instagram! Instagram? Instagram ein bisschen weniger, eher Facebook, Facebook, mhm. ähm, Xing, LinkedIn, genau. Perfect. Das sind so super. Kanäle.
0: Genau. Sehr schön. Also, wer jetzt mehr wissen will, auch nochmal zu Katharina, geht auf jeden Fall auf ihre Seite. Ich persönlich muss sagen, ich habe nur gute Erfahrungen mit Hypnose gemacht und habe keinerlei Gockelalarm gehabt in der Praxis. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt, habe mich immer sehr äh, aufgehoben gefühlt und wie gesagt, dieses von Konfetti bunt auf einen Haufen, dieses Konzentrierte ähm, hat mir sehr gut getan, weil ich oftmals in meinem Alltag viele Bälle in der Luft halte und das, das hilft unwahrscheinlich, mal den Fokus irgendwo irgendwie drauf zu bekommen, der eben kognitiv manchmal so nicht geht. Und dann ist es immer gut, wenn man jemanden an der Seite hat, der die richtigen Fragen stellt. Und daran seht ihr auch, dass nicht nur der Coach, also der Coach lässt sich auch coachen, ja? weil der ist in dem Moment als Coachee genauso unterwegs, wie er die, die er betreut, begleitet und unterstützt. Also wir haben auch unsere Themen, das ist überhaupt gar kein das ist gar kein Geheimnis wir kennen zwar ein paar mehr Techniken vielleicht und ein bisschen mehr Hintergrundwissen das ist ganz gut und können uns aus vielen Dingen auch selbst befreien, befreien dennoch brauchen wir auch manchmal den Außenanstupser und das hier, das seht ihr in diesem, wenn ihr es bei YouTube seht, in diesem genau. Video oder beim, beim Podcast, hört ihr es auch dass wir da auch sehr intensiv eigentlich im Kontakt sind. Ähm, genau. Wir haben viel, viel zwischen den Zeilen, haben wir heute. <lacht> Gut, dass die anderen das nicht lesen können. Ein bisschen. Aber nur a little, a little bit. <lacht> so, ich habe äh, wieder Spaß gehabt und ähm, ich danke dir, dass du dich nochmal ja. zur Verfügung gestellt hast äh, für meinen Podcast und auch nochmal die Seite ähm, erläutert hast, die du, machst, wo ich eben auch wieder den Kooperationspartner noch mal zeigen kann, das ist auch immer schön, weil wenn ich dann immer sage, ja rufen Sie dann doch mal da und da an, ähm, ist das immer schöner, wenn man sich ein bewegtes Bild anschaut. Also das ist mittlerweile auch so. Ähm, vielleicht alle guten Dinge sind drei, wir werden wahrscheinlich noch mal einen dritten machen, mal gucken, zu welchem Thema dann. Äh, das äh, sehen wir dann, das machen wir spontan, so wie dieser Podcast jetzt auch entstanden ist. Beim nächsten Mal äh, werde ich jemanden im Podcast haben, ähm, da will ich eigentlich noch gar nicht so viel zu verraten, aber ich freue mich sehr, dass er zugesagt hat und dass er unter anderem über ein Sabbatical äh, spricht, äh, was ein Sabbatical ist und was das unter anderem mit Broken Brains und Stressprävention zu tun hat. Ja. Mhm. Ähm, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich freue mich sehr drauf. Wenn euch das Interview gefallen hat, lasst doch bitte gerne einen Daumen hoch da. Lasst auch mal einen Kommentar da, wenn ihr, wenn ihr noch eine Frage habt oder wenn es euch einfach gefallen hat. So funktioniert Social Media. Wir müssen das irgendwie rausbringen und in die Welt bringen. Die Algorithmen ändern sich quasi wöchentlich. Aber eins läuft, wenn ihr einen Daumen da lasst und es teilt, äh, dann sehen es auch noch andere Menschen, die vielleicht Impulse mitnehmen können, auch aus diesem Gespräch. Wollt ihr konkrete Unterstützung haben, ruft entweder Katharina an oder ruft mich an. Meine Kontaktdaten findet ihr auch in den Shownotes. Und ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende und äh, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Treibstoff ist gehörig.
1: Danke